0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas amigas. Está começando mais a Leva Financial Monicol, nossa primeiríssima informação do dia para esta segunda-feira, 21 primeiro dia de fevereiro de 2022, uma segunda diferente das demais, afinal de contas hoje é feriado na principal locomotiva do mundo, feriado na gringa feriado nos Estados Unidos né? e sem a principal locomotiva e é definitivamente o que tem conduzido o grande fluxo para o mercado brasileiro dá para esperar que o dia de hoje vai ser um pouco mais comportado é, no sentido do grande fluxo, evidentemente a, apesar do baixo volume, não dá para tirar aí toda é, o ímpeto do que o mercado vem é, é, conquistando ao longo é, das sessões, desde, o, desde a recuperação dos 100 é, mil pontos. Definitivamente, o assunto de pauta hoje é o conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia. É, ontem à noite, durante o Domingo com o Rafi, saiu notícias aí de que a França conseguiu é, um encontro entre... Rússia, Estados Unidos, no sentido de todo mundo sentar à mesa, tentar encontrar algum acordo diplomático para este conflito que, por enquanto, está nas ideias, né? Embora, de, de vira e mexe, a gente, é, na, nas mídias aí, independente, a gente já começa a ver um bombardeio ali, um trocinho aqui, que explodiu aqui, outro ali... É, e, e, e evidentemente o mundo inteiro fica preocupado com todas essas questões A a, o, o, a Olimpíada de Inverno na China acabou Tirou as atenções E agora fica o mundo inteiro aí preocupado O fato é que quando saiu essa notícia é, da, da, da França é, O futuro americano ontem que estava caindo muito forte Passou a subir e a gente ter aí um ritmo um pouco mais forte de mercado, com petróleo para cima e tudo mais. Uh, mas, é, o, neste exato momento, o futuro americano voltou a trabalhar no terreno negativo nesse momento. futuro Nasdaq caindo 0,42% e futuro S&P 500 caindo 0,17%. Está muito próximo ao preço de abertura de ontem às 8 horas da noite, praticamente o mundo inteiro trabalha no terreno negativo, Tóquio fechou em queda de 0,78%, Hong Kong em queda de 0,65%, e o Shanghai Composite fechou praticamente estável, na verdade estável, é, 0% sem oscilação, é... e aí a, a França diz, não, conseguimos aqui um encontro, para tentar encontrar uma diplomacia. Daqui a pouco a Rússia diz: não não tem conto nenhum, não, sabe aquela coisa? Tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco. E fica todo esse impasse juntamente com a preocupação de que o aperto de política monetária do Fed possa sufocar o crescimento da maior economia do mundo, aumentando a probabilidade de mais oscilações nos mercados e meia volatilidade. Isso é notícia de hoje, mas para você que acompanha Domingo com a Fi e Mônico, sabe que isso não deveria ser notícia de hoje, porque, na verdade, a gente já vem falando tudo isso. Para mim, vai sufocar o crescimento econômico e o emprego. Sim, o Banco Central está... É, eu acho que ele está tomando uma, uma decisão errada. Ali. Eu acho que ele já deveria provocar um choque para depois procurar o crescimento e não tentar resgatar um stop que ele já tomou. É, o dólar índice vai caindo, queda de 0,14% E temos aqui um movimento bacana De contrato futuro de Dalian de Minério e Ferro negociado lá em Dalian Vencimento para mais de 22, cotação em dólar Nós tivemos aí é, uma alta de 3,07% Uma alta bacaninha com declarações é, é, que a China voltaria a usar é, medidas de estímulos para crescimento da sua economia. O de Ferro em Singapura subiu 5%, lembrando que na semana passada caiu 11%, com toda aquela discussão de preço discuss, da discussão do preço é, spot é, dos portos, seja de Singapura, seja é, é, em Dalian. Então tem aí um, um, um combinado é, de questões importantes para a gente poder uh, avaliar. Tá? Então, o minério de ferro para cima, isso é o suficiente para a gente ter já um viés positivo para esta abertura, porém, cabe aqui lembrar que o futuro americano vai aprofundando a queda nesse momento, está na mínima, digamos aí, das 4 horas da manhã é sempre a referência. Né? É, até 4 horas da manhã a gente tem pré-mercado, a partir de 4 horas da manhã já é já é mercado europeu e, e tudo mais, né? E tá na mínima das 4 horas da manhã. E daqui a pouco vai pegar a mínima da abertura de ontem, 8 horas da noite. É, e com é, o petróleo, petróleo Brent vai subindo 0,35%, petróleo da WTI subindo 0,47%. Zoropa! Toda ela no terreno negativo. Londres caindo 0,03%. Paris caindo 0,95%. Franco na Alemanha caindo 0,49%. Todos esses movimentos vai no sentido de um possível conflito. É uma, algo aí que não está muito legal. E o investidor não está gostando nada. Segue aí procurando. Volto a dizer algo que eu já disse isso em algum momento, estou apenas repetindo. Né? É, para mim, esse conflito geopolítico, essa tensão geopolítica, né? ela é um, apenas um gatilho para o mercado continuar rotacionando o grande fluxo uh, de empresas de crescimento para empresas de valor. Né? O que é a tese do ano, pelo menos para esses seis primeiros meses do ano. tá? Hoje a agenda econômica é completamente vazia, tá bom, galerinha? Não temos nada aí para ser divulgado. De hoje até o próximo dia 25, sexta-feira que vem, teremos os dados do CAGED de empregos referente ao mês de janeiro. Sazonalmente costuma ser forte, mas, enfim, é um dado que fica aí na linha de pensamento da galerinha, tá? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. Turma, olha só. É a gente teve vencimento de opções sobre índice e vencimento de opções sobre ações na última semana, quarta e sexta-feira, respectivamente falando. vamos Concluímos o objetivo de curto prazo ao testar a região de 114, 115 mil pontos. Tivemos aí dois dias de queda. Semana passada foi uma semana de queda e largou um quendo de indefinição. Perdão, perdão. Largou um quendo de topo aqui, com saldo de volume que não conseguiu romper o último topo. né Então, temos aqui alguma preocupação num cenário de correção do mercado, Por quê? porque se a mínima da semana passada for perdida, ou seja, a mínima logo de sexta-feira, teremos espaço para uma correção é, digamos assim, mais pronunciada né? com suportes intermediários para serem conquistados em 111, 500, depois 110 e 300, quiçá 109, 200 e 200, que é uma antiga região aqui que antes era de muita resistência, se transforma em suporte, o saldo de volume acompanha todo o movimento, a gente está diante de um cenário onde tivemos um fundo duplo que pode sinalizar uma reversão de tendência, uma correção para um novo zigue-zague ascendente seriam, é, seria importante para esse momento o que a gente precisa na verdade agora é trabalhar um pouco esse contexto de movimento e entender melhor é, como o mercado por exemplo vai, vai ou não respeitar essa média móvel 200 períodos, que é uma média móvel importante aí no contexto de mercado, né, para ver se sustenta, se fica alinhado com os fundamentos ou não, como é que fica um pouco desse comportamento. Né? E, evidentemente, para essa semana, a gente pega muito mais calor na temporada de resultado referente ao quarto trimestre desse ano. Nós temos aí é, é, açaí. Hoje, né? Grupo Açaí, é, Banco Inter e Movida, tá? É, Para resultados hoje. Amanhã temos BRF, Raia Drogazil e localiza, tá? E aí lembrando que essa semana é uma semana que nós temos Petrobras, é uma semana que nós temos é, Petrobras e é uma semana que nós temos. É, é, qual foi o outro que eu falei aqui? Vale, tá bom? Bom, é isso, galerinha. Hoje é uma segunda-feira um pouco mais tranquila, tá? Uma segunda-feira aí de, de, imagino, um fluxo um pouco menor, mas com algumas preocupações que não podem é, deixar é, de da de gente avaliar e tudo mais, né? E evidentemente, o mercado vai pegando calor é, ao longo da semana. Tá bom? São essas portanto as informações para o nosso monocol de hoje. Eu Desejo a vocês uma excelente semana. Só, assiste o domingo com a Phi de ontem que foi, ó, eu deixei uma análise bônus para você aí, ó. Dá uma olhada lá, Importante. tá? Um beijo a vocês, excelente semana. Tchau.